0: strong Kolay yeniden merhaba. Bir perşembe programında da sizlerle birlikteyim. Ee, gene normal rutinimize dönüyoruz bundan sonra. Eee önümüzdeki hafta sonu maçları ve golmatikle sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Bu aralar bu çift video işini biraz düşünmeye başladım itiraf etmem gerekirse. Pazartesi perşembe içine koyduğum şeyler benim bunu harcamam gereken zaman ve işte bunun geri dönüşleri diyeyim. Benim için şu anda bunu sorgulatmaya başladı. Haftada bir programa düşebilirim her an. Haftada bir programa düşecek olursam çok büyük olasılıkla pazartesi programlarını yapmamaya başlarım. Çünkü perşembe programı formatı biraz daha oturdu. Onu daha çok yaptım. Veya pazartesi içeriklerini gerçekten çok kısa bir hale getirebilirim. Daha fazla mızmızlanmadan konumuza geçelim hemen. Süperlik maçlarıyla başlıyorum. Fenerbahçe Gençler Birliği ile oynayacak Ankara'da. Fenerbahçe Gençler Birliği oynadığı son 8 maçın altını kazandı. Ancak puan kaybettiği 2 maçta Son 3 maçın içinde 2 tane beraberlik var. Gençler Birliği'nin sahasında oynadığı son 6 maç sırasıyla mağlubiyet, beraberlik, mağlubiyet, beraberlik diye gidiyor. Son maç yeni Malatya ile berabere kaldılar. Yani işte daha ne diyeyim ben. Şu anda ligde en fazla kafa golü atan takım Fenerbahçe. En fazla kafa golü yan takım ise Gençler Birliği. O zaman bu maçta bir kafa golü olur mu? Milli maç arası, teknik direktör değişikliğine giden takımlarda olan Gençler Birliği'nin forveti Bogdan Stanku geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı çıktığı iki maçın ikisinde de birer gol atmıştı. Ozan Tufan da Gençler Birliği'ne karşı oynadığı son 4 maçta 3 gole katkı yaptı. 1 gol 2 asisti. Haftanın sonucu büyük olasılıkla en çok merak edilen maçı Beşiktaş'ta Başakşehir arasında oynanacak. Beşiktaş-Başakşehir ağırladığı son 8 maçın hiçbirini kaybetmedi. Ama bu maçlardan sadece ikisini kazanabildi. 6 tane beraberlik var. Başakşehir Beşiktaş'la oynadı. Son 5 maçın 3'ünü kazandı. Ancak bu 3 maçın 3'ünü de 1-0'lık skorlarla kazanabildi. 2007-2008 sezonu başından beri bu eşleşme kadar beraberlik gören sadece 2 maç var. Yani Beşiktaş-Başakşehir maçları en çok berabere biten eşleşme. 12 kez berabere bitti bu eşleşme. Diğer ikisi ise Fenerbahçe Galatasaray ve Fenerbahçe Trabzonspor eşleşmeleri. Başakşehir'in Beşiktaş'a attığı son 9 golün asist asiste Edirmişçeden geldi. Sergen Yalçın teknik direktör olarak son şampiyon ünvanıyla karşısına çıkan takımları henüz yenemedi. Böyle 7 karşılaşma oynadı Sergen Yalçın ancak bunlardan sadece birini kaybetti. Onun da gene 6 tane beraberliği var. Milli maçı arasında teknik direktörü değiştiren takımlardan biri de Trabzonspor. Abdullah Avcı'ya göreve getirdiler. Evinde son 2 maçını kaybeden bir Trabzonspor devraldı Abdullah Avcı. Trabzonspor en son 3 kez üst üste 3 iç maçı kaybettiğinde e, Aralık 2011'de. Büyükşehir Belediye bu sezon çıktığı 3 deplasman maçının ikisini şimdiden kazandı. Ligde daha önce bulundukları bir sezon var. O sezonun tamamında 17 deplasman maçının sadece ikisini kazanabilmişlerdi. Trabzonspor sahasında 11 maçtır gol yerken Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'sa çıktığı son 15 deplasman maçının hepsinde gol attı. Trabzonspor'un amacı bu iki seriyi de sona erdirmek olacak. Büyükşehir Belediyesi Erzurumsporlu Arvidas Novikovas çıktığı son 5 maçın 4'ünde birer gol attı. Bundan önce Trabzonspor kariyerine Trabzon'da iç saha maçıyla başlayan son 5 teknik direktörünün hepsi galibiyetle başladılar. Bu 5 isim Hüseyin Çimşir, Şota Arvelatsa, Tolunay Kafkas, Ersun Yanal ve Ziya Doğan. Abdullah amca da bu isimlerin yanına adını yazdırmak isteyecektir. Lider kontenjandan Alanyaspor'un maçlarında notlara notları eklemeye devam ediyorum. Bu hafta bir Antalya derbisi oynanacak. Antalyaspor Alanyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor Alanyaspor'un amabisi sayılır. Belki de bu yüzden Alanyaspor'un Antalyaspor'dan daha çok yenildiği sadece 2 takım var. Galatasaray ve Beşiktaş'a 7'şer kez yenildiler. Antalyaspor ise 5 kez. Antalyaspor sahasında oynadı. son 12 maçın sadece ikisini kaybetti. Ancak bu iki maçın ikisini de Oynadığı hafta öncesinde ligin lideri olan takımlara karşı kaybetti Başakşehir ve Fenerbahçe. Alanya Spor'un son 14 maçta aldığı bir tane yenilgi var ancak o da Antalya Spor karşısındaydı. Alanya Spor maçlarında ilk yarılarda en çok gol atan takımlardan biri Galatasaray ve Karagümrük ile beraber 8'er golü var ilk yarılarda. Antalya Spor ise maçların ilk yarısında en çok gol takımlardan biri. Onlar da Denizlisporla ile beraber 7 golle ilk yarılarda en çok gol takım unvanını paylaşıyor. Antalya Spor'da milli maç arasında teknik direktörü değiştiren takımlardan biri. Orada da Ersun Yanal göreve geldi. Antalya Spor'u yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın ligde yeni midi tek takım Alanya Spor. 6 kez karşılaştılar. 2 beraberliği 4 mağlubiyeti var Alanya karşı. Galatasaray-Kayseri Spor maçıyla Süper Lig defterini kapatıyoruz. Galatasaray Lig'de Kayseri Spor'da oynadığı son 6 maçın tamamını kazandı ve bu maçlarda en az 3'er gol attı. Toplam 20 gol. Kayseri Spor ile tam 30 kez oynadı ancak bu maçlardan sadece ikisini kazanabildi. Bu iki galibiyetin enteresan bir e, özelliği var. İki maçı da Türk Telekom stadında kazanmış olmaları. Fenerbahçe Gençler Birliği maçındaki kafa golü Fekte'nin bir değişik versiyonu var. Bu karşılaşmada Galatasaray ve Kayseri Spor'un karşılaştığı bu karşılaşmada ligde henüz hiç kafa golü olmayan iki takım karşılaşacak. Geçen sezonki iki Kayseri Spor maçında Figüli iki gol bir asist yapmıştı. İstanbul'daki maçta golleri atmıştı. Kayseri'de asist yapmıştı. Ayseri spor kalitesi Silvio Lung Junior'ın ligde en çok gol yediği takım Galatasaray. 4 maçta 13 gol yedi Galatasaray'dan. Koronalı günler yaşıyoruz malum. E, virüsün Avrupa'da en çok yayılmasının nedeni olan şeylerden bir tanesinin e, Şampiyonlar Ligi maçları olduğu düşünülüyor mesela. E, şu anda her ne kadar seyircisiz oynanıyor olsa da yani taraftarlar bir yerden bir yere gidiyor olmasalar da e, bu milli maç arasında çok fazla sayıda ülke, çok fazla sayıda oyuncu, ülke ülke gezler ve Bunlardan çok fazla sayıda aslında korona pozitif testi çıkan oyuncu oldu. O yüzden burada söylediğim oyunculardan bazıları hafta sonu oynayamazlarsa kusuruma bakmayın. Benim suçum değil. Hızlıca Premier League ile devam edelim. Hafta sonu çok güzel bir karşılaşma var. Çok güzel olmayı vaat eden bir karşılaşma var. Tottenham Hopspur Manchester City'yi ağırlayacak. bir Boys ve Ferguson dönemleri öncesinde Manchester'ın esas takım olarak Manchester City esas takımdır denir. Ee, ancak e, tabii yakın zamana baktığımızda Manchester City'nin çok dominant bir e, performansı var Premier League'de. Ancak mesela City'nin 98'de 3. seviyeye kadar düştüğünü, 2001'de en son küme düştüğünü, çıktıktan sonra ise işleri yoluna koyduğunu söylemek mümkün. Özellikle el değiştirdikten sonraki performansı ve Guardiola dönemi tabii ki e, bambaşka bir seviyede Manchester City'nin. O yüzden böyle fakeler okuduğumda zaman zaman şaşırıyorum. O da şu, e, City'nin tarihinde en çok yenildiği takım e, Chelsea, ondan sonra ise Tottenham. Chelsea'ye 26 kez yenilmişler. Tottenham'a karşı 24 mağlubiyetleri var. Tottenham sezonu mağlubiyetle başladı. Ancak sonrasında oynadığı 7 maçın hiçbirini kaybetmedi. Şu anda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi Tottenham. City'yi yenmeye başarırlarsa galibiyet serilerinde 4 maça çıkartacaklar. Ve bunu en son Şubat 2019'da yapmışlardı. City'nin şimdilik beklentilerin altında kaldığını söylemekte bir sakınca yok. 7 maçta 10 gol atabildiler. En son 2011 sezonunda bu sayının altında kalmışlardı. Hatta geçen sezon 7 maç sonrasında şu an attıklarından 17 gol fazlası vardı City'nin. City bu sezon ligde oynadığı son 5 maçın her birinde sadece birer gol atabildi. Önceki 5 maçta ise 16 gol atmışlardı. Bu desteğe çılgın sayılar geldiği için Lewandowski ve özellikle Haaland'dan biraz bana mı öyle gelemiyorum. Gögede kaldığını düşündüğüm bir Herike'in performansı var. Herike'in bu sezon çıktı 14 resmi maçta 23 gole katkı yaptı şimdiden. 13 gol ve 10 asisti var. Yani şimdiden double double yapmış durumda. İngiltere özelinde en yakın takipçisi ise takım arkadaşı. Son. 10 gol, 5 asist. Socrates'in Londra merkezinin delisi armağan Küçün de, selam olsun ona da buradan, takak olduğu bir oyuncu oyuncudayız şimdi. Gabriel Jesus. Benim de gerçekten hani şu anda Manchester City'de ne işi var diye düşündüğüm bir oyuncu kendisi. Ancak o da fena değil. Son 11 maçta 11 gole katkı yaptı. 8 gol ve 3 asist var. Belki de beni ikna etmeye çalışıyordur bilmiyorum. Dönemi yavaş yavaş doluyor mu diye soracağımız ama aslında hani i9 numaralardan bahsettiğimizde aklımıza hala ilk gelen isimlerden biri olan Sergio Agüero'nun ligde en çok gol attığı ikinci takım Tottenham. Newcastle'a 15 golü olan Agüero'nun Tottenham'a tam 11 gol var. Ancak da son 9 Tottenham maçında sadece bir kez gol atabildi ki ilk 7 Tottenham maçında tam 10 gol atmıştı. Premier Lig'in yakın dönem şampiyonlarından ikisini karşılaştıracak bir karşılaşma daha var o da Liverpool ve Leicester arasında. Kağıt üzerinde bir gol festivali sunması beklenen bu maç büyük olasılıkla 1-1 falan bitip herkes gene üzecek. Liverpool Leicester sahasında 7 maçtır yenilmedi. İç sahada karışık bakınca Leicester zaten Liverpool'un son 16 lig maçında sadece 2 kez yenebildi. 3 beraberlikleri 11 mağlubiyetleri var. Liverpool'un sahasında yenilmediği tek takım Leicester'si de değil. Liverpool 63 maçtır iç sahada kaybetmiyor. Bu 63 maçlık yenilmezlik serisi Liverpool tarihinin en uzun iç yenilmezlik serisinin egalesi anlamına geliyor. Ancak daha ilginç olan şu. Bir önceki 63 maçlık itzahirinmezlik serisi 1980 senesinde bir Leicester City maçıyla sona ermişti. Totemcil Liverpool'lar bana kızacak bu yüzden. Liverpool Aston Villa maçında çok fazla gol yedi. Tamam bunu biliyoruz. O yüzden bizim İngilizler sürekli e, Liverpool'un geçen sezon bu kadar gol yemesi şu kadar maç sürmüştü. konu fethlerini size paylaşıp duruyorum. Bu hafta onlar da sıkılmış olacaklar ki başka bir şey bulmuşlar. O da şu, Liverpool son 13 maçın sadece ikisine kalesinin golü kapatabildi. Bu sezon şimdiden 16 gol yemiş durumdalar ve ligde onlardan daha çok gol genç sadece 2 takım var. Onlar da bu sezon yeni çıkan takımlardan ikisi West Brom ve Leeds 17'e gol yediler. Binsports'taki editör arkadaşım Doruk Keskin'in tabiriyle dünyanın en kötü savunma yapan takımı Fulham bile 15 gol yemiş durumda. Leicester'ın başında bir eski Liverpool oyuncusu Brendan Rodgers var. Brendan Rodgers Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Liverpool karşısına çıktı. İki maçı da kaybetti. Liverpool'u çalıştırdıktan sonra Liverpool karşısına çıkan teknik direktörler çıktıkları bu 29 maçın sadece 4 tanesini kazanabildiler. 6 beraberlikleri, 19 mağlubiyetleri var. Bu 4 galibiyeti alabilen isimler Newcastle başındayken Suns, Aston Villa'nın başındayken Julio ve Brom'un başındayken iki kere Roy Hodgson. Geçen haftaki programda, daha doğrusu evvelki haftaki programda, Atalanta karşı ettirik yaptıktan sonra Firmino'yu oynatıp yota'yı kesmez demiştim Klopp için. İkisini birden oynatmıştı. Yota'nın şu anda Liverpool formasıyla 3 maçta 3 golü var. Liverpool tarihinde çıktığı ilk 4 iç saha maçın hepsinde gol atan bir oyuncu yok. Gollerden ve golcülerden bahsedeceksek bu eşleşme üzerinde Jamie Vardy'den bahsetmeden bahsi kapatmak olmaz. Ligde şimdiden 7 maçta 8 gol atan Vardy'nin Liverpool'a karşı da 11 maçta 7 golü var. Lig kariyerinde Liverpool'a Vardy'den daha fazla gol atan sadece 2 tane hücum oyuncusu var. Bunlardan bir tanesi Andy Cole, 11 golü var. Diğeri ise Thierry Andriy Fransızın da 8 golü var Liverpool'a karşı. Ve Premier Lig'den La Liga'yı sekiyoruz. Atletico Madrid Barcelona maçını seçtim La Liga'dan. Ee, çekişmeli geçmesini bekleyeceğimiz maç. Her ne kadar e, Diego Simone'in futbolunu çok tutmasam ve Barcelona'da çok formda olmasa da e, gene de La Liga'da haftanın maçı tabii ki bu maç. Atletico Madrid Barcelona'yı tam 20 maçtır yenemiyor. 6 beraberlik, 14 mağlubiyetleri var Barcelona'ya karşı. Atletico'nun ligde daha uzun yenememe serisi yaşadığı tek takımsa aynı şehrin takımı olan, yani Madrid şehrin takımı olan Real Madrid. Real Madrid'de de zamanında 23 maç yenememişti Atletico. Madrid demişken Atletico Madrid Madrid'de de Barcelona'ya o maçtır yenemedi. Ve bu yenemediği 10 maçın hiçbirinde birden fazla gol de atamadı. Birden fazla gol attıkları son maç zaten sahalarında Barcelona'yı yendikleri son maç. 2-1. Ancak başta da dediğim gibi hani Atletico şu anda formda 23 maçtır kaybetmiyor Atletico Madrid. 14 galibiyet ve 9 beraberlikten oluşan bu 23 maçlı yenilmezlik serisi şu anda Avrupa'nın 5 büyüklüğünde devam eden en uzun seri ve Atletico Madrid'in de en uzun yenilmezlik serisi. Sezon başındaki Messi krizini biliyoruz Barcelona'da yaşanan. Bu kriz o zaman değilse de sonrasında Barcelona'nın başkanının görevden ayrılmak zorunda kalmasıyla sonlanmış gibi gözüktü. Ancak bu tabi Barcelona'da işleri yoluna koymaya yetmedi. Çünkü Messi mutsuzsa ve takım şayet Lamazya'dan iyi oyuncular çıkartamıyorsa, transfer piyasasında çok doğru işler yapabilen bir takım değil Barcelona bildiğimiz gibi. Doğru ve gerekli oyunculara para harcamak yerine, yanlış ve daha kalibresi düşük oyunculara yanlış paralar harcamayı tercih eden Barcelona, Messi Ocak ayında Manchester City'ye kaybedebilir. Bütün bunlarla boğuşan Barcelona, ligde oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabildiği, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet adlar kalan 4 maçta. Ancak tabi Messi, Messi'dir. Atletico Madrid'in Simeone'sine ligde en çok gol atan oyuncu Messi. Simeone'nin Atletico Madrid'ine 17 maçta 12 gol atan Messi. Aynı zamanda Atletico Madrid'in başarılı kalitesi Oblak'a da en çok gol atan isim. Oblak'a karşı 11 maçta 8 golü var Messi'nin. Atletico Madrid'in Fransız golcüsü Antoine Griezmann ligde 33 takımla karşılaştı şimdiye kadar ve bunlardan 32'sine gol attı. Gol atamadığı tek takım 10 kez karşılaştı ama hiç gol atamadığı eski takım Atletico Madrid. Oynayıp da gol atamadığı iki atlet komandit maçını ise Barcelona formasıyla oynadı. İkinci Covid testi de pozitif çıktığı için maçta oynamayacak olan Luis Suarez ile ilgili bir tane efektim vardı. Madem yazdım paylaşayım. Şimdiye kadar karşılaştığı 29 takımın tamamına golü var Luis Suarez'in. Barcelona doğal olarak hiç karşılaşmadığı La Liga'da hiç karşılaşmadığı bir ekipti ve bu koleksiyona katmak için sahaya çıkacaktı ama ne yazık ki oynayamayacak. Serie A'dan bu hafta sonu seçtiğim maç Napoli-Milan. Napoli-Milan 11 maçtır yenilmiyor. 6 galibiyet 5 beraberlikleri var. Milan'a en son 12 maç üst üste yenilmeyen son takım da gene Napoli'ydi. 1974-79 arasında Napoli-Milan'a hiç yenilmemişti. Milan ayrıca son 14 Napoli eşleşmesinde Deplasman'da Napoli sadece bir kez yenebildi. Napoli'de oynanan maçlarda 6 beraberliği 7 mağlubiyeti var Milan'ın. Napoli Deplasman'da kazandıkları son maçta gollerini Zlatan İbramo'ymiş ve Robin atmıştı. 14 sayısı bir kez daha karşımıza çıkacak. Milan'da 14 maçtır, Deplasman'da yenilmiyor. Bir önceki daha uzun Deplasman yenilmezlik serileri ise 15 maçtı ve Hayır bu sefer Kapella yoktu. Carlo Ancelotti vardı başlarında. Milan şu anda ligin 16 golle ceza sahası içinden en çok gol atan takımı. Napoli ise 4 golle ceza sahası içinden en az gol yiyen takım. Burada küçük bir anahtar kilit durumu var. Nasıl çözülür bilmiyorum. Bu iki takım ayrıca şu anda Serie A'da maç başına en çok isabetli şut çeken takım. 5 büyük ligde geçirdiği zaman ilk kafa golünü geçen hafta attı Osimyan ee, Ve geçen sezonun tamamında sadece bir kez iki maç üst üste gol katkısı yapabilmişti. Bu sezon ligde kendi çıktığı ilk 5 maçın tamamında gol atla zırhı atan İbrahimovic. Bu maçta da atmayı başarırsa, bir sezonda çıktığı ilk 6 maçın tamamında gol atan 3 ismin yanına yazdıracak ismine. Bunlar Batistuta, Vieri ve Piontek. Piatek diye yazılıyor ama Piontek de yok oluyor. alışın artık. Bu haftada Bundesliga'yı pas geçiyorum. Baktım, çok ilginç bir maçı yapmadı gözüme. O yüzden Bundesliga'dan maç seçmemeyi tercih ettim. O yüzden Lig 1 ile devam ediyorum. Lig 1'den seçtiğim 2 tane maç var. Bunlardan ilki Monaco-Paris Saint-Germain maçı. Paris Saint-Germain'in Lig 1'deki dominansından da nasibini almış durumda. Aslında Paris Saint-Germain'in Juventus'la yarışabilecek şampiyonluk serisinin tam ortasında Ayrikotu gibi duran bir Monaco şampiyonluğu var biliyorsunuz. Ve bu şampiyonluk Mbappe'nin Monaco forması giydiği o yaklaşık bir buçuk sezona denk geliyor. E, o da olmasaydı işte Juventus nasıl dokuzsa Paris Saint-Germain'de sanırım yanlış 8 şampiyonluk ilde etmiş olacak şimdiye kadar üst üste. Nitekim Paris Saint-Germain'in oynadığı son 16 lig maçının sadece ikisini kazanabildi Monaco. 8 beraberlik 6 mağlubiyet aldılar kalan maçlarda. Son 7 maçta ise galibiyetleri yok. 2 beraberlik 5 muhalibiyetleri var. Monaco'nun Paris Saint-Germain karşısında hiç 8 maçlık bir kazanamama serisi yok ama bu maçtan sonra herhalde olur. Ya da olmaz gelip ha ha ha dersiniz bilmiyorum. Monaco'nun sahasında oynadığı Paris Saint-Germain maçlarında da durum pek parlak değil. Son 5 maçta Paris Saint-Germain 4 galibiyet aldı. Monaco'nun 1 galibiyeti var ve Monaco bu maçlarda 14 gol yedi. Maç başına 2.8. Paris Saint-Germain ligde oynadığı son 5 maçın hepsini en az 3 farklı kazandı ve bunu tarihin ilk kez yapmış oldu. Lig 1 tarihinde bunu 6 kez yapan bir takım var. O da 1978'de yapan bunu Nantes. Bilsem ben yeterli ilgili bir fake bulmuş bizim. Lila gerçekten takdir ettim. Çok ultra hiper süper mega bir fake'le karşınızdayım şu anda. Ben yeterin ligdeki son iki hesap düştü gol olmadı. Eğer ne olmuş diyebilirsiniz. Ben Yedder'in hiç gol atmadan üst üste 3 tane isabetli şut çekmişliği yok. 44 isabetli şuttan 24 gol atmış durumda Ben Yedder. Yani çerçevin içini bulursa genelde gol oluyor. Yani istatistik olarak tabii ki bu anlama gelmiyor ama Ben Yedder'in Paris Saint Germain kalesinin içini bulan ilk şutu gol olacak. Ben Yedder bu demin sözünü ettiğim 24 golü geçen sezon başından bu yana attı. Ve aynı periyotta ondan daha fazla gol atan 2 Fransız oyuncu 25'er gol atan Mbappe ve Benzema. Kane ve Son'un tüm resmi maçlarda birinin 23, birinin 15 gol katkısından bahsettikten sonra bu biraz zayıf gelecek ama sadece lig üzerinde olduğunu söyleyelim. Ee, Mbappé'nin ligde şu ana kadar 7 gol, 4 asistle toplam 11 gole katkısı var. Kane ve Son'un sayılarında onlardaki kupa maçları ve Avrupa kupası maçlarının dahil olduğunu bir kez daha söyleyeyim de Mbappé'ye haksızlık yapıyormuş gibi olmayayım. Ve tabi yıldızlarla dolu Paris Saint Germain'de Neymar'dan bahsetmeden konuyu kapatmak gene zor. Neymar'ın ve bir diğer yıldız Dimar'ın Paris Saint-Germain formasıyla 49'ar golleri var. Bu iki oyuncu da 50 gole ulaşmak için bu maça çıkacaklar, çıkabilirlerse. Ancak Neymar'ın 50 gol atmak için Dimar'a göre biraz daha aciliyeti var çünkü gene bir e, rekor peşinde. 50 gole Paris Saint-Germain formasıyla en çabuk ulaşan oyuncu sıralamasında 3. sırayı alabilir Neymar. Daha önce Gunnar Andersson 53 maçta buna ulaşmıştı. Josip Skoblar da 54 maçta ulaşmıştı. Neymar şayet bu maçta gol atabilirse 50 gole 57 maçta ulaşmış olacak. Ve dediğim gibi bu sıralamada üçüncü ölüyü ele geçirecek. Avrupa'daki evlatlarımız kontenjanından Burak Zeki ve Yusuf Yazıcı'nın gerçekten çok ciddi iyi performans gösterdiği Lille'in Lorient maçında e, maç kısmının son maçı olarak seçtim. Gene Binance Sports'ta e, bir maç sonu programlarından birinde toplam bütün resmi maçlardaki gol katkısı üzerinden bir e, grafik hazırlamıştık. E, oraya baktığımızda çıkan manzaranın bir benzeri sadece gol sayısına baktığımızda da çıkıyor. Lil, şayet bir süperlik takımı olsaydı şu anda e, yerli oyuncularından, Türk oyuncularına yerli demiyor. Türk oyuncuların en çok gol bulan takım olacaktı. Ayrıca gollerinin en büyük kısmını Türk oyuncuların attığı üçüncü takım olacaktı. Ancak toplam gol sayısı yüksek olduğu için diğer iki takımın altında olması çok fazla sıkıntı olmayacaktı. Biz bunu Binsports için tüm resmi maçlardaki gol ve asist katkıları diye baktığımızda toplam sayı 18'di. Çünkü Yusuf'un Avrupa Ligi'nde yaptığı head trickler sadece ligi baktığımızda dışarıda kalıyor. Oradaki asistler falan da var Zeki'nin. Dün gece oynanan maçta hastalığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmayan Buran da forma giydiği Lill, Lorient karşısında o kadar şanslı değil. Lorient'la oynadığı son 2 lig maçında kaybetti değil Ancak öncesinde oynadıkları son 7 maçın tamamını kazanmışlardı mesela. Lille olaya olumlu yaklaşabilir. Çünkü Lorient'a tarihlerinde sadece bir kez 3 maç üst üste yenilmişlikleri var. Lille ayrıca evinde 7 maçtır kaybetmiyor. 5 galibiyet, 2 beraberlik aldılar ve bu 7 maçın 5'inde gol değemediler. da deplasmanda son 2 maçını kaybetmedi. Bir galibiyet, bir beraberlikleri var. 2 maçtan deplasma serisi mi olur demeyin. Çünkü önceki 6 deplasma maçının hepsini kaybetmişlerdi. Pazartesi günü takımların gelişmiş ölçümlerinden bahsettikten sonra oyuncularınkinden de kısaca bahsedip onları bu videoya sıkıştırmayacağım sonra anlatacağım demiştim. Onlardan bir tanesiyle ilgili bir fact var. Bizimkilerin takım arkadaşı Canatın Bamba lig 1'de en fazla sayıda top taşıyan ve en uzun mesafe top taşıyan oyuncu durumunda. Şu ana kadar ayağına aldığı topla 189 kez mesafe kat eden ve toplamda 2115 metre ileri giden Canatın Bamba bu iki alanda da ligin lideri. Bamba'nın ligde 4 gol, 4 asistle toplam 8 gole katkısı var ki bunu geçebilen tek oyuncu, gene az önce sözünü ettim, Mbappe'nin 11 gollük katkısı. Ligde en çok ikili mücadele kazanan 4 ismin ikisi Lorient forması giyiyor. Bunlar Visa 76 ve Abergel 79. Ve bu haftayı da gol metik de kapatalım. Ve o maçlık bir liste gönderdim gene. Gene kendi keyfim için 5 tane aman izlemeyin maç da belirledim. Bunlardan bakalım hangileri maç goliğin videosuna gelecek ama tam listeyi ben size veriyorum şimdi. Roma-Parma yaklaşık 96 gol matik puanı var. Ee, arkasından Bayern Münih-Werdar Bremen maçı geliyor. O da 95 gol matik puanında. Inter-Torino 92, fiorentina Benevento maçının yaklaşık 90. monaco paris Germain maçının ise 87 puanlık bir gol matik puanı var. İkinci beş maçta sırasıyla Hoffenheim-Stuttgart, Villarreal-Real Madrid, verona Sassuolo, Liverpool-Leicester City, Napoli-Milan maçları. Ancak mesela Monaco Paris Saint Germain maçının çok golli geçmesini beklemeyebiliriz Çünkü golmetik puanı yüksek olmasına rağmen bu iki takımın oynadığı maçlarda e, maçların skoru ilk 3 kez aşmış, 7 kez altında kalmış. Yine Hoffenheim stuttgart maçı içinde benzer durum geçerli. İki kez bu takımlar ilk aşarken 4 kez altında kalmışlar. Bu hafta sonunun izlemezseniz çok şey kaçırmazsınız gibi gözüken maçları ise şöyle 53 golmetik puanına sahip olan Wolverhampton-Wanderers-Southampton maçı 52-52 e, Küsur puana sahip Burnley-Crystal Palace maçı. 51.5 biraz üzerindeki Alevez-Valencia maçı. Tam 51.5 puandaki granada Valladolid maçı ve 50 puanında altında bir golmetik puanla sahip olan Sevilla-Celtavigo maçları. Bu hafta sonunun zaptarken denk gelirseniz ne bileyim Netflix açın, varsa Amazon Prime'e geçin, başka bir maç bulun. Siz bilirsiniz. Bir başkadır seyredin. Polemiklerden geri kalmazsınız. Ben herhangi bir televizyon dizi seyrederken hayatın anlamını bana vereceğini veya işte çözemediğim bir sürü şey benim adıma çözeceğini beklemediğim için bir başkadır izledim ve beğendim. Ee, sonra Twitter'da okuduğum şeylere bakınca niye beğenmemem gerektiğiyle ilgili bir sürü şey okudum. Evet. Ee, ama fikrin değişmedi. Ee, bence Türk televizyon tarihi adına gerçekten yapılmış çok başarılı işlerden biri. Ee, verdiği iddia edilen mesajları neresinden tutacağınız tamamen sizin hayat görüşünüzle alakalı. Ee, o yüzden şu anda biraz konum dışında çıkıyorum ama eğer Netflix e aboneliğiniz varsa bence mutlaka zaman ayırıp izleyin. Çünkü gerçekten değişik ve güzel bir yapım. Babası drama yönetmeyi olan biri olarak biraz televizyon ve sinema ile ilgili kafa patlattığımız doğrudur. Ama burası onun yeri ve zamanı değil. Belki başka zaman başka platformlarda bunlarla ilgili konuşuruz. Önümüzdeki haftaki <gülüyor> gol anahtarında buluşana kadar kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler. <gülüyor>